2: constantcontact.com
3: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro You Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo, José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Eh, tiene que ver con... Mira, hay mucho que hablar de los mormones.
4: ¡Oh, yes. <risa> Tú sabes que me encantan esos vatos y esos calzones mágicos y sus planetas.
3: Eh, pues... Se pone raro el pedo siempre. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. ¿En qué ojo me pongo el parche? Malditos salvajes incultos.
4: <risa>
3: Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
4: No tardes que <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre.
3: <risa> de qué se va <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, o sea, sí, era. sí. 1824. Joseph Morris nació en Burfordly, Inglaterra. Era el quinto de ocho hijos. De joven trabajó como peón y como minero. Era pequeño y fornido. Tenía ojos oscuros, el pelo largo y oscuro. Sí, me dijiste que era peón. Sí, bueno. No, no
4: que describir. Si los conozco, se juega ajedrez de este niño.
3: <risa> Solo se, se puede mover de una <risa> de manera. No nos enfrente, güey. Puro para adelante. Ajá. A los 23 años fue convertido por misioneros mormones en Inglaterra. Casi al mismo tiempo se casó con Mary Thorpe y se fueron de Inglaterra con intenciones de llegar a Utah, oh,
4: la tierra wow. prometida. Qué bonita el mil.
3: <ríe> Pero se desviaron como por dos años en St. Louis, donde Joe trabajó como bombero en un barco, de esos barcos que están en el, en el río. Ya. Yeah. Sí, o sea, también se pueden prender en fuego. Sí, Nada sí, más sí, Su trabajo como bombero era ir con una cubeta a la orilla del barco.
4: Era nomás ladearlo. <ríe>
3: después de eso se fueron a Pittsburgh donde Joe comenzó a predicar por primera vez se desempeñó como presidente de una congregación mormona local, pero no por mucho tiempo porque a la congregación no le gustaron sus enseñanzas y lo despidieron Joe luego ya se mudó con su esposa y su nuevo hijo a Utah si bien entre los mormones se practicaba la poligamia, se había mantenido en secreto en otras partes del mundo, pero en Salt Lake City, Utah a todo el mundo le valía madre, Ajá. todo estaba a la vista Joe Morris estaba muy sorprendido. Él no tenía idea de que esto era parte de su religión.
4: Well, Aparte, oh, ¿puedo varias esposas? Ah, qué bueno que lo dimos por acá.
3: Pues no le gustaba. Ah, él no estaba él no estaba a favor. favor. De hecho, casi
4: nadie, la neta, más que los meros meros eran. Los ajá, que estaban curiosamente, con ajá, ah. como
3: que cuando la poligamia es forzada, es forzada. ¿Es? Como que no, 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 no. Porque nada más es un güey. O sea, es el hombre puede andar, puede tener varias esposas. No es como que la esposa le ah, da no, oportunidad de nada, güey. Eh, ahí en Salt Lake las cosas se tornaron agrias rápidamente un obispo convenció a Mary para que dejara a Joe así que Mary se fue, se llevó a su hijo y todas sus posesiones con ella pero Joe no, no duró mucho tiempo sin esposa se casó con Elizabeth Mills en 1855 pero Joe no duró mucho tiempo con esposa Elizabeth lo dejó seis meses después
4: pues poligamia a largo plazo ¿no? básicamente
3: es uno por uno Joseph mudó a Provo en Utah en 1857, se volvió a casar con otra Elizabeth, esta vez Elizabeth Jones y esto fue cuando un fervor religioso conocido como la reforma o reformation estaba explotando en Utah bajo la dirección de Brigham Young oh. el que sucedió a Joseph Smith yes. quien envió a los líderes de la iglesia por todo Utah a predicar con el objetivo de inspirarlos a rechazar el pecado y volverse hacia la espiritualidad Mientras mm -hmm. él ah chingazos
4: Ajá. Ah, sí, claro
3: Sí. Mientras él tiene que
4: Chorro de esposas y amantes menores de edad y cositas
3: así. Pero es que eso se lo dijo Dios. Ah, sí. No había pedo. Claro. Joe estaba de acuerdo con la reforma, fue rebautizado, se le asignó el papel de maestro especial. Este era una especie de consejero diagonal policía mormón que obligaba, obligaba a todo mundo a obedecer las, las reglas de los mormones. Predicó contra los pecados que él vio infectar a Sion, pero se enfocó más en uno específico, la poligamia. Se la pasaba predicando en contra de la poligamia. La consideraba adulterio y no tenía problema en gritar y predicar sobre su maldad, lo que no hizo feliz el liderazgo de la iglesia, pues que todos eran polígamos.
4: Claro, no van a quitar a mis esposas.
3: Joe fue despedido de su asignación como docente. El obispo local de Provo y los miembros del barrio comenzaron a tratar a Joe como un leproso. Su esposa lo dejó. <ríe> ya van tres. Pobre vato. ¿qué? Joe luego se puso en oración y esto lo condujo a una revelación.
4: Que la revelación es como llegan las nuevas reglas de los mormones.
3: Así es. Dios tenía un plan especial. Claro. Para sí, sí. él, Joseph Morris, fue elegido, cito, desde antes de la fundación del mundo para ser un hombre valiente <risa> y ser un profeta de Israel.
4: <risa> Cómete esa, Joseph Smith. <risa> ¿Eh? No te ocurrió. ¿verdad? Pendejo, es como yo, el... Dios me enseñó primero a mí las cosas. Soy mejor que tú. Cerrado, no no lo puedes cortar. Ya valiste madre.
3: <risa> eh. Ahora, él, él decidió que el hombre que debería enterarse de su nueva importancia dentro de la región era obviamente Brigham Young, era que era el presidente de la iglesia de los santos de los últimos días. Escribió una carta detallando cómo él y Brigham deberían ser copresidentes de la iglesia. Brigham se encargaría de todo el asunto administrativo y yo se encargaría de hablar con Dios.
4: Güey, ¿cómo le haces ahí, güey? Porque tú sabes que estás mamando, Ajá, pero sabes pero, que el otro wey. también, pero si uno te saca al otro también se va a ver y... Los dos ah, tienen es... que creerse las mamadas del otro.
3: Así es, 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 un, es una guerra de mamadas. Ajá. <ríe> eh, de hecho, este, curiosamente, Brigham Young no respondió a esta carta, ni a todas las demás cartas que le envió Joe. Sin respuesta, Joe decidió emprender el camino predicando su nuevo evangelio, él por sí solo. En 1859 recibió su segunda revelación. En esta revelación Dios hizo a Joe el único líder de los mormones. Oh wow, qué suerte, güey. Imagínate, si
4: no hubiera salido de Inglaterra se hubiera perdido de esa revelación.
3: Sí, si se hubiera quedado ahí, este, en un lugar que no pude pronunciar al principio. Ajá. No hubiera Dios no lo hubiera Pero, encontrado no, porque no lo hubiera, ¿Hubiera llegado.
4: Jesús ahí, Ey, ¿no has visto a Joe? Vive en un lugar que se llama
3: Worcestershire, no Worcester. <ríe> ¿Qué? Que no es lo mismo. Como Brigham no estaba de acuerdo con la situación del coprofeta, Dios le dijo a Joe que entonces buscara una nueva acción. Entonces, Joe hizo lo que hacían todos los predicadores, fue salió al camino, a la carretera. Llegó a Slaterville en 1860. Y la predicación que hacía Joe ahora consistía en sobre cómo él era el verdadero profeta de la iglesia mormona. La buena gente de Slaterville escuchó el mensaje y algunos se subieron a bordo del mame. pues ¿Ya
4: que Claro, pues, él dijo...
3: Él dijo, y yo no veo que nadie más diga que no. Exactamente. Entonces, Joe fue contratado como trabajador agrícola y le preguntó al granjero, ¿sabes quién soy? El granjero respondió, sí, sé que eres un profeta de Dios, porque el Espíritu me lo ha dicho. Oh, what? Esto fue obviamente una gran sacudida para Joe y ahora empezaron a llegar más revelaciones.
4: ¿Qué? ¿Tú todavía no lo puedes ver? <risa> ¡Ay, güey! Estaba bien preocupado, amor.
3: Joe recibiría 15 revelaciones más antes de que terminara el año. Todas estas fueron sobre la corrupción de la jerarquía dentro de la iglesia de los santos de los últimos días. Además, Dios le dijo que toda la iglesia mormona estaba en un estado de apostasía. La apostasía oh, oh. es así, pues, que están fuera de... Los
4: apóstatas. Ajá. Y también le dijo, Joe, el papel de baño va hacia afuera. No se te olvide.
3: <risas> eh, Dios también dijo que Brigham Young no dirigía a la iglesia, sino que en realidad era un títere del primer consejero George Smith y que Smith era un mal tipo. Todo esto lo dijo Dios. Sí. En sus revelaciones. Esto, por ejemplo, se dice que George Smith... Bueno, Dios le dijo a Joe que George Smith estaba detrás... Le
4: dejaba postits así en la casa. <ríe> sí. En las revelaciones.
3: son es la diferencia entre la apostasía y los apostits apost Unos sí si son de Dios, los otros están en contra de... Él. Eh, incluso dijo que George Smith estaba detrás de algunos eventos muy desafortunados como la masacre de Mountain Meadows. Ah, oh, sí. Que esto pasó en 1857, que fue una serie de ataques que resultaron en el asesinato de al menos 120 miembros de una caravana de migrantes. Esta masacre ocurrió al sur de Utah y fue perpetrada por mormones.
4: Ajá, haciéndose pasar por nativos.
3: Ajá. Bien bonito.
4: Todo, todo, todo hermoso.
3: <risa> como Dios les dijo una revelación, ¿no? Tu este, <risa> apropiación cultural. Y luego los matas
4: Sí, Brigham, disfrazate de red face y mata a tu propia gente.
3: Ahora resulta que este todo esto era porque George era un ángel caído que había caído junto con Lucifer. O sea, se cayó Lucifer y se cayó George Smith. El Atrasito de él. Sí, a te, pero no lo veías, güey, okay. porque Lucifer se llevó la mayor parte del chingazo. Wey.
4: Sí, en lo que lo están levantando cayó este güey sí, y man. ya se lo olvidó
3: Ahora, usando sus métodos satánicos, George rápidamente estaba llevando a la iglesia a la destrucción. Joe encontró varios seguidores en Slaterville. Algunos se unieron porque hubo un cometa en septiembre. Oh my God. Entonces él andaba ahí lo pasó un cometa y dijeron, ah, claro, lo trajo este güey. Sí. Esto preocupó a la iglesia. Ya era bastante malo tener a un tipo loco ahí diciendo cosas. Digo, aparte el que está al mando. ¿no? Pero era peor que la gente empezara a creerle al que no querían que le creyeran.
4: Qué ironía, güey, qué ironía. Wey, qué ironía.
3: <ríe> Pronto Joe tenía ya 31 discípulos. Luego el obispo local los excomulgó a todos y los obligó a abandonar el pueblo. Entonces Joe volvió a la carretera esta vez con sus seguidores y siguió acumulando más en el camino. En South Weber conoció a Richard Cook, que era obispo de los Santos de los Últimos Días. Escuchó su predicación y el obispo dijo, sí, eso parece acertado. Y ahora ya se volvió seguidor de Joe. Okay.
4: 32.
3: Ajá. Entonces esto ya le dio como que una, un poco de respetabilidad a la nueva religión, porque ya un obispo dijo, ah, sí es, yo voy atrás de él.
4: Yo vi los post-its, toda la casa <risas> llena con Sharpie.
3: Ahora empezó a llegar gente de toda la zona para saber de qué se trataba todo este asunto. Su rebaño creció y los Morricitas, como se les llamaba ahora por Joseph Morris, estaban preocupando mucho a los líderes de los Santos de los Últimos Días en Salt Lake City. Brigham Young envió a dos de sus apóstoles de confianza para averiguar qué estaba pasando con los morrisitas. El 11 de febrero de 1861, estos apóstoles tuvieron una reunión comunitaria en South Weber. Un hombre se puso de pie y gritó que los Morricitas deberían ser cito, cortados debajo de la barbilla y colocados detrás de los arbustos. Wow. O sea, la vieja confiable de, webs. Pues,
4: no mates, mátalos y ya, güey. Pues. amor y paz, hay que mantenerla. Uh -huh. ah, no importa cuántos otros mormones tengamos que asesinar.
3: Otro apóstol le dijo, eh, esto es demasiado, o sea, nomás vamos a, a revisar qué pedo. <risa> Comenzaron a escuchar el testimonio de los morricitas. Eran diez hombres, incluido el obispo, y, y otras siete mujeres también dieron testimonio. Dijeron que yo era un profeta y que Brigham Young no era el profeta. Uh -huh. Cuando terminó el testimonio, los apóstoles excomulgaron a Joe, a Cook y a las otras 16 personas que se atrevieron a decir que Brigham Young no era el profeta.
4: Tú ya no eres de la iglesia y tú ya no eres de la iglesia. <risa> Han de tener brillantina que te avienta. ¡Córtala! ¿no?
3: <risa> Con Jesús. Al final de la reunión, uno de los apóstoles predijo que la gente pronto se cansaría de las tonterías de Joe Morris y lo dejarían. Pero sucedió lo contrario. Después de la reunión, más personas comenzaron a seguir la nueva iglesia mormona de Joe Morris. Uno de ellos fue John Banks. Banks había sido uno de los primeros conversos al mormonismo en Inglaterra. Fue sumo sacerdote y presidente de la Conferencia de Londres de la Misión Británica. Banks era un gran orador y también ayudó a convertir a más personas con sus dotes del habla. Cuando Banks se mudó a Utah, quería ser el obispo presidente de la iglesia y fue a reunirse con Brigham Young. Lo enviaron a una misión a Ohio y le dijeron que cuando regresara, pues ya el trabajo, o sea, como que hubo ahí un entendimiento, ¿no? De, ah, mira, tú te vas a hacer este pedo, esta misión Ohio, cuando regreses vas a ser el obispo presidente de la iglesia.
4: Como político mexicano, ¿no? Te vas a encargar de, este, de pintar las calles, güey, terminando cuando gane yo la presidencia. Uf, vas a estar ahí uh -huh. en parques y jardines. Un hueso divino en Ajá. forma de cruz.
3: <risa> Pero cuando regresó y se reunió con Young, descubrió que otra persona ya tenía ese trabajo. Los dos hombres discutieron y pronto estaban peleando durante la pelea y Young fue ahorcado por Banks. Porque Banks ¿Quién era más grande dijo, que Young.
4: Eres Utah de madre. <risa> Lo dije todo al revés, pero sí, sí me entendieron. Sí. Eh, Hijo de Utah. Era la... Sí. No, no, José. Intentó, intentó, pero mira, ya ves Ajá. esa cosita que me pasa. <risa> era muy buen chiste.
3: Lo tendremos todos en nuestros corazones. Eh, durante la pelea, cuando después de que Banks terminó de cara a Young, Young lo, lo excomulgó por conducta anticristiana.
4: Te excomulgo, no, yo te excomulgo a ti. Te excomulgo por tres.
3: Pues yo me excomulgo no, solo como King. no ves, puedes, ah,
4: Kinquis no puedes, ya puse Kinkis.
3: Eh, acabo de tener una revelación, ya no vale Kinquis. No. Eh, Banks fue a su casa en Pleasant Grove y se dedicó a la agricultura. Luego conoció a Joe Morris y los dos hombres comenzaron a platicar bastante. En 1860, Joe nombró a Banks obispo de la verdadera fe. Banks atrajo toneladas de nuevos seguidores con sus ma magníficas cualidades de orador. Y luego, el 6 de abril de 1861, 31 años después de que Joseph Smith fundara la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, Joe Morris fundó oficialmente su propia iglesia, <risa> en la que él era el profeta, vidente y revelador. Sus segundos eran Cook y Banks. Luego había 12 apóstoles. Y esta nueva religión decía que Cristo era el dios de esta tierra. La segunda venida estará ocurriendo pronto. Y después de la segunda venida, los morricitas asumirían la propiedad de todos los bienes de los mormones.
4: ¡Ah! Ah, y los
3: mormones se convertirán en sirvientes de los morricitas.
4: ¡Oh, wow, ¡Qué miedo ser mormón!
3: Aquellos mormones que, haya, que hayan sido injustos serían asesinados.
4: ¡Ah! Entonces, Ay, o te
3: mataban o te volvías esclavo. Ajá. ¿Por qué? Porque vino Dios otra vez. Porque me dijo... Yep. Ajá. Esta religión también condenaba la poligamia, la discriminación racial, ah, mira. permitía mujeres sacerdotisas oh. y acababa con el concepto de la propiedad privada. Todo era compartido. Esta oh, religión yeah. morisita de repente se volvió más popular. Cuando Joe comenzó oficialmente el 6 de abril tenían 53 miembros y ya para tres meses después ya tenían 200. Oh. Esta religión se basó en lo que se conocía eh, como el Kingston Fort, que era un, un área que era literal un cuadrado wey, de, de terreno. Ajá. Uh -huh que fue creado en 1853, cuando los líderes mormones creyeron que el ejército de los Estados Unidos los atacaría. Era un terreno de cuatro hectáreas, con pequeñas cabañas de troncos construidas alrededor del perímetro, no estaba completamente cerrado, y el fuerte fue abandonado en 1857, cuando Estados Unidos envió fuerzas militares. <risa> Porque sí, o sea, creo que es la, no, no sé si es la única religión que es como que tan... Eh, Preponderante que se ha peleado con el ejército en su sí, propio sí, territorio. Sí, sí, sí. Una por ciento gringa
4: y se peleó y peleó para tener su estado. Uh -huh. y el, fue un desmadre, pero exactamente. Son militantes hardcore. Eh,
3: los morricitas llegaron a Kingston Fort, se establecieron en viviendas temporales. Había tiendas de campaña, había cajas de vagones eh, y luego comenzaron a construir ya pues, edificios un poco más permanentes. Las nuevas casas tenían una pared exterior e interior de cañas de sauce. Y las paredes de caña tenían un espacio como de 30 centímetros este, entre ellas, que pues nomás estaba lleno de tierra y ya. O sea, no había... Había muy poquito espacio entre una casa y la otra. Algunas casas tenían paredes hechas de una sola hilera de sauce tejido que luego enyesaban con barro por ambos lados. Los techos eran de madera y de tierra y el piso era de tierra. Estaban viviendo... austero Ajá, austerote. Ahora bien, no todos los que vivían ahí eran morrisitas. Algunos de ellos eran mormones que nunca habían salido de Kingston Fort. Y nomás pues llegaron otros... Llegó, llegó otra franquicia de mormones a ocupar el lugar
4: y pues se quedaron ahí. Pues sí, ya estás ahí. Uh -huh. Ustedes qué pedo? No queremos racismo. Las mujeres pueden ser serotistas. Eh, ok,
3: ok, dame tus cosas. Yeah. <risa> eh, muchos terminaron convirtiéndose, pero a los que no se convirtieron se les obligó a renunciar a sus posesiones. Oh. En ese momento la gente que estaba ahí estaba tan desolada y triste que estaban de acuerdo con la intrusión. Era Mira, ya mínimo es algo nuevo. Ya no tengo que estar viendo ahí a, a Paco, que tiene dos semanas viendo el cielo y yo viéndolo a él. En ese momento, el número de morrisitas rondaba ya los mil. Oh. Los problemas comenzaron casi de inmediato entre los morrisitas y los mormones más agresivos que vivían por ahí cerca. Un montón de caballos fueron robados del fuerte. Un explorador los encontró en posesión de los mormones que vivían ahí cerca. Los morrisitas discutieron qué hacer Muchos querían formar una pandilla para ir a recuperar los caballos, pero yo los detuvo. Le preocupaba que esto atrajera un ejército mormón para atacarlos.
4: que así como razas de mormones. Morricitas, no, esos están chidos, no te acerques a los de allá, esos muerden. Son bien traicioneros.
3: <risa> Unos eh, días más tarde, los ladrones de caballos entraron al fuerte montados en los caballos robados. Sacaron sus armas y trataron de hacer que los morricitas pelearan. Pero los morricitas no mordieron el anzuelo, simplemente se quedaron en silencio y los vieron.
4: Así. como labradores. Es <risa> sí. el labrador de los mormones, los
3: morricitas. <risa> se quedaron ahí nomás así parados, no hicieron nada y los otros decían, ¿van a pelear?
4: Oh. ¿Mm?
3: Los morricitas colocaron una guardia con sus caballos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se colocaron guardias alrededor del campamento todas las noches, pero el acoso mormón continuó. A veces llegaban a las reuniones de los morrisitas con pistolas y cuchillos y nada más se sentaban ahí a ver, amenazar
4: o oh, a intimidar. Ajá.
3: También cabalgaban hasta Kingston Fort y les decían a los morrisitas que iban a interrumpir su suministro de alimentos y verlos morir de hambre o sobrevivir con puro trigo hervido.
4: Ok. Y aparte, el, hey, ¿eres morrisita? Ahí vine a qué, morrisita? ¿Qué? Dios me dijo que estás bien, güey. Ah, Ayer me lo reveló. Estás bien, güey, no se te para. ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué vas a hacer? Ya lo apunté en mi Biblia.
3: Verdaderamente Dios ve todo. <risa> eh, también de repente se peleaban. porque pues, ¿Qué más vas a hacer? Sí. Ya estás ahí. Eh, el primero de noviembre de 1861, seis jóvenes mormones patearon la puerta de la escuela de Adobe, comenzaron a insultar y empujar a tres morricitas que estaban ahí. Luego se fueron y se llevaron el sombrero de morricita con ellos. No. Sí. Pero cuando salieron... Encontraron un gran grupo de morrisitas esperándolos, se armó la campal, recuperaron el sombrero yes. y corrieron a los mormones. Pero la batalla del sombrero no había terminado. Un par de semanas después, dos de los mormones pusieron una denuncia contra 12 de los morrisitas, incluido el tipo al que le habían robado el sombrero. Ajá. El alguacil del condado emitió una orden de arresto.
4: ¿Contra los morrisitas?
3: Ajá pero solo pudieron arrestar a uno que fue juzgado y condenado por agresión y se le impusieron 40 días de trabajos forzados y una multa de 50 dólares.
4: Oh, oh,
3: por defender a un güey que le robaron su
4: sombrero. güey. Y por el sombrero, güey, porque uh -huh. es la ley de Keepers.
3: El veredicto ayudó a convencer a la gente de Utah de que los morrecitas eran un grupo de fanáticos religiosos que no creían en el bien o en el mal. El Deseret Evening News les dio el nombre de los bandidos del condado de Davis y este veredicto también solidificó la creencia de los morricitas de que no tenían justicia en los tribunales, que nadie estaba viendo por ellos. Ajá. Joe prometió no aceptar más órdenes judiciales y u órdenes legales de los infieles, y después hizo un juicio contra John Banks porque wey, le debía dinero a alguien, y un alguacil vino a entregarle los papeles así güey, de, estás demandado. Pero cuando el sheriff regresó, explicó que simplemente me fue a casa sin éxito, no le quisieron re <risa> re re recibir los papeles. Aparentemente así de fácil te desaparece una demanda. Bueno, no,
4: dijo que no, gracias.
3: Los asuntos externos no eran el único problema de Joe. Hubo disensión dentro de la nueva religión. Algunos de los líderes, incluidos John Banks y Richard Cook, querían implementar sus propias políticas. Cuanto más intentaban impulsar sus propias agendas, peor se volvían las horribles predicciones de desastre de Joe, si no se seguía su palabra. Claro. Cada vez que Joe anunciaba otra predicción, los líderes disidentes se calmaban un poco. Pero luego volvían a empezar otra vez a querer hacer sus cosas. Este güey les decía, no es que va a caer un meteorito si no me hacen caso. El meteorito
4: y los gatos y los perros van a empezar a coger y las ranas van a empezar a hacerle como grillos. Y los refres van a dar calor.
3: Uh -huh. Y todo este fue el ciclo. O sea, cada vez que estos querían hacer algo y yo no quería que lo hicieran, simplemente predecía cosas más culeras que nunca pasaba okay, pues, claro. Joe se casó de nuevo. Su cuarto matrimonio fue con una conversa dan danesa llamada Mary Olsen en agosto de 1861. Pero su matrimonio no fue muy bueno que digamos desde el principio. Y esto era algo que incluso era obvio para toda la congregación. Así que entonces, Joe emitió otro mandato divino. Otra revelación que tuvo solo un mes después de su nuevo matrimonio. En la que Dios le dijo, deseas conocer mi voluntad con respecto a tu compañera. Estás en problemas con respecto a ella. ¿Qué puedo hacer con ella si no te apoya y sigue tu consejo? Si lucha contra ti, lucha contra mí. Si ella rehúsa escucharte y obedecerte, ella no tiene parte conmigo porque la desecharé.
4: A mí me encanta esa facción de Jesus Love Guru. <risa> o sea, cuando llega, baja personalmente a arreglar problemas de parejas. Uf, soy parte favorita de la Biblia. Aún.
3: Sí, llega y arregla,
4: le dice, ¡Ey, pues, tienen un mes de casados! A ver, a ver, ¿cómo se siente? ¿Es un lugar seguro? ¿Qué te molesta de tu esposa? Ay, es que... No le entiendo nada. O sea,
3: se convirtió en un monismo, pero no aprendió inglés. Sigue siendo danesa.
4: ver, estás jugando demasiado. Vamos a ver qué, qué, qué opinas tú, Mary. Palabra de Dios.
3: <ríe> eh, ahora otra vez comenzó a surgir un poquito de apostasía entre los morricitos. Oh, no. Estaban ya como que perdiendo su fe y haciendo cosas. Eh, la principal razón de esto es de que Joe seguía anunciando la fecha de la segunda venida solo para que la fecha pasara y
4: Error. Sí, no pasara exacto. nada tírale más lejos de cuando vayas a estar vivo Ajá.
3: cada vez que pasaba una fecha de la segunda avenida, la gente tomaba sus posesiones y se marchaba en silencio porque pues no pasaba nada.
4: Oh. Ah.
3: aparte de que le crean a un güey que lleva cuatro matrimonios y ni una avenida. como que va a haber una segunda <risa> <risa> debido a que han ido y venido tantas fechas la falta de fe en Joe aumentó y esto llevó al problema de las posesiones de las personas todo el mundo llegaba y dejaba sus posesiones. Cuando la gente se empezaba a ir, o sea, se estaba llevando cosas más chidas de las que trajo, güey. ¡Ah!
4: Pff. O
3: sea, todo el mundo aplicó Oye, la que, de llevé que, que un... no
4: llegaste con un Play 3? Ese es un Play 5, güey.
3: Pues es que te todos, de todos. Mira, yo traje esta botella de passport, así que dame de tu Blue Label.
4: Oye, sí. Como fiesta de prepa, güey.
3: Eh, y algunos de los que se quedaban estaban molestos por esto. Y esto estaba conduciendo a más pobres entre los que se quedaron en Kingston. Entonces, los hombres que supervisaban comenzaron a elegir qué animales se llevarían los desertores. Era así, de, ok, güey, va. Ya te vas, pues llévate este... ¿Te toca el hámster? Uh -huh. Y si quieres la tarántula. Se llama Jeffrey. <risa> Ahí tenemos un pollo sin cabeza, güey. Tú sabes si te lo llevas o no. Y esto, esto hizo que los que se iban marchando se enfadaran también con ellos. Así, güey, no mames, o sea, pues,
4: no me me con un caballo y me regresaron con una tarántula, güey. Se llama Jeffrey, está chida, pero yo quiero mi caballo.
3: Tres hombres, eh, William Jones, John Jensen y Louis Gurdson, se fueron furiosos, creyeron que se los habían chingado y juraron venganza. Unos días después, secuestraron un vagón de trigo de los morricitas. Los morricitas enviaron a una pandilla que encontró el trigo y los arrestó. Los llevaron de regreso a Kingston Ford y los encarcelaron en una cabaña. Los hombres intentaron escapar. Solo Gurdson lo logró. Espos... como
4: era de paja con lodo, güey?
3: Mira. Nomás no tienen
4: que mear y aguada.
3: <ríe> es que mearle a una pared aparentemente no, no es de Dios. Eh, <ríe> las esposas de Jones y Jensen acudieron a las autoridades de Utah y pidieron ayuda. El 24 de mayo de 1862, un alguacil de los Estados Unidos obtuvo un recurso de habeas corpus. Eso significaba que los morricetes tenían que demostrar por qué estaban eh, deteniendo a estos hombres uh -huh. y entregarlos. Eh, llegó a el, el llegó este güey a la Kingston Ford, le permitieron leer la orden y luego le dijeron que se fuera.
4: Ah, sí, gracias. Next.
3: Y cuando trató, ahorita no cuando trató de entregarles así el, el, el papel, lo dejaron caer al piso.
4: <risa> oh. <risa> qué hardcore era ser hombre de ley en esos tiempos. Güey. Sí, güey. Joe fue entonces
3: cuando decidió formar un ejército, por si las dudas Ajá. eran como 150 hombres mal armados, cero entrenamiento, ordenó a su rebaño que sellara los agujeros en las paredes derruidas del fuerte abandonado. Tres semanas después se entregó otro escrito, con la misma reacción lo dejaron caer al piso, les valió verga. Entonces, el presidente del Tribunal Supremo, Kini, le pidió al mariscal territorial que activara la milicia para arrestar a los delincuentes. Este mariscal no quería formar parte de una confrontación armada con los morricitas, por lo que, en lugar de liderar la milicia, huyó de Utah.
4: Ah, de plano.
3: Ajá, dijo, yo no me quiero meter en este pedo, yo nomás quería estar aquí vigilando cosas y ahora me tengo que ir a pelearme con unos güeyes que creen que el güey que hizo la cosa es otro güey que hizo la cosa. Y
4: aparte ese güey tiene revelaciones y luego me dice que no se me para y ¿qué voy a hacer ante la palabra de Dios?
3: No, no tener una erección. <risa> Sería muy raro, pero Afectar bueno.
4: Afectar psicológicamente, tú
3: sabes. Así que el Mariscal adjunto a Burton lideró el grupo. Burton era un militar que pasó sus primeros tres años en Utah luchando en campañas contra nativos americanos y era conocido por ser muy agresivo. Era un mormón fiel, leal a Brigham Young. Como mariscal territorial y coronel de la milicia, a Burton le había ido bien bajo los auspicios del gobierno mormón en Utah. El 12 de junio, una milicia armada de 500 hombres salió de Salt Lake City para liberar a los dos detenidos. O sea, tienen a dos güeyes 500. ahí.
4: 500.
3: Y van 500 a liberarlos, güey el soldado Ryan se queda pendejo. Sí, sí, esto va a salir mal. Mientras la milicia se dirigía hacia los Morricitas, voluntarios de las ciudades por las que iban pasando se unieron también. Oh, wow. Cuando llegaron a Kingston Fort el 13 de junio, el tamaño de la milicia se había duplicado a mil.
4: Uy, esta es una campal ya.
3: Burton desplegó a sus hombres en un terreno elevado con vista al fuerte hacia el sur y envió a, a otros para que fueran a rodearlo por otros lados. También pensó que la, la vista de todos los hombres armados haría que Joe Morris se rindiera. Pero Joe Morris siempre sabía que esto iba a pasar. Uf, lo había estado esperando porque Dios le había enviado revelaciones que Le dijo Dios,
4: Joe, rompe botellas y pon vidrios <risa> arriba de la reja. Me lo vas a agradecer. Eh, son verdes, son los más chidos.
3: Son los que más cortan. Uh -huh. Este Dios le había enviado revelaciones que detallaban la guerra santa que llevaría al mormonismo morricita al dominio y pondría al mundo impío en un camino recto. Oh, wow. Burton luego envió a un hombre a exigir la rendición les dijo tienen media hora para rendirse después de escuchar esta demanda Joe entró en su cabaña y le preguntó a Dios qué debía hacer recibió otra revelación y arma
4: un traje de metal ah no eso se lo tengo que decir a Tony Stark en unos años no 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 ya valiste madre
3: ¿tú cuál eras? Morris <risa> Morris este escribí una canción sobre un no ese es Morrison ah fuck Perdón. Pon vidrios, pon vidrios.
4: Sí, los vidrios. No pusiste los vidrios, ya abriste madre, si no pusiste los vidrios.
3: Dijo, Dios, los enemigos llegarán tan lejos como los dejé llegar yo y luego los detendré. Casi han ido lo suficientemente lejos, los detendré en el momento adecuado. Uh -oh. Entonces, pues, no se van a rendir porque Dios iba a llegar y iba a decir, eh, güey, ya. Claro. Bájale tu pedo, güey. La congregación fue llamada a escuchar esta gran revelación. Se hizo sonar una corneta y los morrecitas se dirigieron al área de reunión. Porque siempre pues, era como el protocolo, ¿no? Sonaba la corneta y esa otra vez Dios le dijo algo a este güey. Vamos a ver qué pedo. La revelación fue leída. Richard Cook se puso de pie y comenzó a explicar la importancia de esta di revelación divina. Pero no llegó demasiado lejos su explicación. El sonido de un cañón <risa> siendo disparado lo cayó. <risa> fue seguido por una bala de cañón volando hacia el lugar de la reunión Mató a dos mujeres y le arrancó la mandíbula a una tercera. Oh. Cook les gritó a todos que regresaran a sus hogares y usaran todos los medios posibles para defenderse. ¿Y Dios?
4: Ah, todavía, iba, no, iba, todavía no le toca. Esa, tarde, esas tres ajá. se lo merecían. Sí, o sea, ahí voy, Joe. Ahí voy. Van Joe. a llegar lejos es parte o sea, de mi plan. Sí, ajá.
3: mira. Le tomamos la mandíbula ajá. a uh, Becky. Ajá, pero pero hablaba un
4: chingo, güey. Hablaba un chingo de todas maneras. Es parte del plan. Tú tranquilo, Joe. Hay cates, hay cates.
3: Pero los morricitas este, pues, tenían algunos rifles, algunas escopetas, pero pues, estaban mal armados. No sabían qué pedo. Esperaron en sus cabañas agarrando las armas que tenían. Y ahí permanecieron todo el día mientras seguían sonando los ocasionales cañonazos. Empezó a llover. Y ahora todo el mundo estaba en realidad esperanzado de que llegara la segunda avenida de y Cristo. Y miedo que se derritieran sus casas. <ríe> sí. El segundo día también llovió. Pero a pesar de las inclemencias del tiempo, los turistas de Ogden, una población cercana, se reunieron en la colina al norte del fuerte porque pues, querían echar un vistazo a la guerra que estaba pasando ahí.
4: No puedo negar que hubiera hecho exactamente lo mismo. Sí. Estaría vendiendo burritos. ¿eh?
3: <risa> Mientras miraban boquiabiertos, Burton siguió bombardeando a los saciados morricitas con fuego de artillería y rifles. Por alguna extraña razón, no cargó así literal contra el fuerte, güey. O sea, pudo haberlo hecho porque no estaban preparados, pero no lo hizo eh, durante los primeros dos días. Tal vez como ex militar tenía respeto por los hombres armados que estaban protegidos por su muralla, eh, pero luego los disparos de los morricitas porque pues, andaban unos ahí que me, uh -huh. le disparaban, mataron a dos de su milicia. Oh. Al tercer día salió el sol. Era una mañana gloriosa, soleada y clara. Si alguna vez había un momento específico y bonito para que llegara Dios otra vez, era ese día. Eh, también estaba más tranquilo el día porque ya se les habían acabado las balas de cañón.
4: <risa> oh, ok.
3: Luego escucharon el sonido de gritos y de rifles siendo disparados. Y se dieron cuenta que la milicia envió un grupo de soldados. Seis. Sobre seis. El Ajá, seis soldados sobre el chasis de un vagón que estaba cubierto con tablas y paja.
4: Ok. Como
3: cubrirse. Como una carreta, güey. Ajá. Estaban siendo empujados por otros soldados.
4: Uh -huh.
3: ajá <risa> O sea, era una carreta, güey, con seis güeyes que los iban empujando otros tres, cuatro, güey.
4: Sí, sí. Eh, nos pucha, se nos quedó <risa> la carreta, güey. Vamos para allá a atacar, güey. ¡Saca el clutch, pendejo! ¡Saca el clutch!
3: <risa> y pues este...
4: No salió bien en esta cosa,
3: ¿verdad? Eh, pues con eso los morricitos se rendieron, güey. Ondearon la bandera blanca porque fue, no mames.
4: Pero una carreta, cabrón. Ajá. Empujada por dos güeyes. El caballo no de Troya, güey. No podemos wey, no. hacer nada con esto.
3: <risa> Eran seis hombres con rifles gritando. Y paja,
4: te un chingo de paja, cabrón. soy alérgico. <risa> ¿No? si Entra esa paja aquí, no va de dos semanas sin poder probar la comida, estúpido. Por eso nos rendimos.
3: Burton avanzó y entró en Kingston Fort él así con su actitud de los Ben o soy la verga, soy un gran general. Eh, aparentemente, Burton estaba muy emocionado. y Dijo, ¿dónde está el hombre? No lo conozco. Alguien señaló a Joe. Burton montó su caballo, le dijo a Joe que se rindiera y lo arrestó a nombre del señor. Oh. Según Alexander Dow, un morricita, esto fue lo que ocurrió. Joe le dijo, no, nunca. Y dijo que quería hablar con su rebaño. Burton le dijo, sé rápido al respecto. Joe Morris comenzó hermanos, les he enseñado principios verdaderos y eso es todo lo que dijo porque Burton sacó su revólver y le disparó en el cuello.
4: Oh, what?
3: Ahora, hay toda una teoría. escribió
4: esto? Tarantino. <ríe> sí, güey.
3: Hay toda una teoría de conspiración, güey, de que dicen que realmente, o sea, como Burton era seguidor de Brigham Young, Ajá. que cuando Brigham se enteró de todo esto y sabe que Burton lo seguía, este le dijo: Pues esta es la oportunidad perfecta para deshacerme de este güey que me. Sí, lo tiene es que matar
4: porque ¿sí? le está quitando sí. y puede crecer y crecer y crecer. Pero
3: pues no hay, o sea, no hay, no hay nada que sustente esta teoría, güey
4: pero tiene sentido políticamente y, sea, y sabemos que Brigham mata a su gente cuando le conviene. Sí, entonces
3: yo lo que creo es de que más bien este güey lo hizo para para caerle bien a Brigham. O sea,
4: como que este para güey... ganarse su ¿Eh? también sí. como o sea, yo siento Seed?
3: que fue de yo soy este yo soy seguidor de ese güey y si hago esto a lo mejor me va chido con él. Ajá. Y me hace sus Darth Vader. Sí, man. entonces creo que yo creo que más bien fue por ahí. No fue tanto que haya sido premeditado.
4: Ya. Yeah.
3: Ok. Eh, Burton luego dijo ahí está su profeta. Volvió a disparar y dijo, ¿qué piensan ahora de su profeta?
4: ¿Dónde está su dios ahora? ¡Pum! ¿Y dónde está el baño? Porque estoy cagando desde esa carreta. tardó un chingo en llegar.
3: Burton luego se dio la vuelta y le disparó a Banks, que estaba parado tres metros. Una mujer corrió hacia Burton para detenerlo y también le disparó. Una mujer corrió hacia Joe para ayudarlo y también le disparó. La congregación estaba gritando y estaba corriendo a buscar a dónde cubrirse. Burton mandó traer el cañón y esto hizo que a todos salieran y oficialmente se rindieran. Oh. 90 hombres fueron detenidos y llevados de regreso a South Lake City al día siguiente. Los cuerpos de Banks y de Joe Morris también fueron devueltos y fueron exhibidos en South Lake City para que el público los viera y luego los enterraron en silencio. En Salt Lake, la primavera siguiente, siete de los morrisitas fueron declarados culpables de asesinato en segundo grado. Eh, fueron los que, o sea, no, fueron de los que mataron a los dos de la milicia. Okay. Pero arrestaron a siete y los condenaron. Recibieron entre 5 y 15 años.
4: Pero es asesinato en segundo grado si se te estaban atacando, pero bueno.
3: No es como que les importe. 66 este, fueron juzgados por resistirse al arresto y multados con 100 dólares cada uno. <risa> pero el gobernador Harding los perdonó a todos tres días después. Ah, oh, ok. Porque Harding no se llevaba bien con los mormones. Nos dijo, si me chingo a los mormones, perdonando a los morrisitas, pues me chingue poquitos, poquitito. Burton fue acusado por el asesinato de una de las mujeres en 1870. Pero debido a tecnicismos, el juicio no se llevó a cabo hasta 1879. Ya habían pasado 17 años, güey, de, lo de,
2: de los fusilamientos.
3: El jurado estaba compuesto por mormones y por no mormones, por igual. O sea, como que lo hicieron lo más neutral, neutral posible. Ajá. Burton testificó y su versión fue muy diferente a la de Alexander Dow. Dijo que cuando permitió que yo hablara, yo le dijo a la multitud que se armara y todos corrieron a buscar sus pistolas y sus rifles. Burton luego le disparó a Joe dos veces. Para evitar que todo no. escalara. Y también dijo, no a ninguna mujer cuando le disparé a Morris y solo le disparé a él. Ninguna mujer se dirigió a mí, ni vi ninguna. Cada disparo que hice fue a Morris. <risa> Entonces, no había mujeres, él nomás no. disparó a Morris. Yes. y, y ¡Trae
4: una pistola! O,
3: o, algo que se puede usar en contra de la versión de Burton es el hecho de que pues, disparó un cañón sin motivo durante días. Sí, sí, o sea. Y dijo que el disparo original del cañón, el que le tumbó... La mandíbula a Becky y mató a otras dos. Fue de advertencia nada más.
4: Pues sí si les advertí que no, nada mejor que tumbarle la mandíbula a una desconocida para que la gente se atenga.
3: Y pues al final Burton fue encontrado no culpable.
4: Oh, wow. Qué wow. Qué uh -huh. raro.
3: Sin embargo, los morricitos no habían terminado. Mucha gente todavía creía que Joe era un verdadero profeta. Se separaron algunas sectas, continuaron adorándolo. Oh, y la visión de Joseph Morris hizo que muchos de los seguidores se dispersaran. Algunos de los miembros de la iglesia comenzaron a reunirse en el condado de Deer Lodge en Montana, bajo liderazgo de George Williams, quien se declaró a sí mismo aún la reencarnación del profeta Cainan y sucesor de Morris. Y ahora ya la iglesia se llamaba The Church of the Firstborn, o la iglesia del primogénito. Okay. La iglesia del primogénito enseñaba que Joseph Smith era un profeta de Dios, que su sucesor legítimo después de su muerte fue James Strang el güey de la isla mormona no sí <risa> episodio 119 qué buen, no cambio, escuchado. Wey,
4: qué buen cameo qué buen cameo acabas de meter
3: Di que a Strang lo sucedió Joseph Morris ok uh, esta iglesia creía en la reencarnación twist ah, una, aquí hay reencarnación Ajá, pero ellos le llamaban baby resurrection <risa> o la resurrección bebé
4: La resurreccióncita
3: sí Baby. Baby. Porque, o sea, vuelves a la vida, pero como un bebé. O sea, una resurrección, pues vuelves como estabas cuando te moriste. Ajá, aquí no. no,
4: aquí empiezas de cero. Ajá.
3: Y que la mayoría también... decían que la mayoría de las sect otras sectas de los santos de los últimos días estaban en apostasía por rechazar esas enseñanzas.
4: Uh -huh. Es que estos idiotas no creen que cuando te mueres como un bebé, <risa> Lo no te pareces ni madre, pero porque es parte de... Y ya me voy tantito porque ya no sé qué más decir. Y el que dude de mí, que se vaya a la, a la fregada.
3: Ahora se creía que cada uno de los líderes sucesivos de la iglesia era la reencarnación de un profeta importante de la antigüedad. Joseph Smith era la reencarnación del apóstol Pablo. Uh -huh. Joseph Morris, la de Moisés. Ajá. Y George Williams, la de cainán porque él mismo dijo yo soy Cainan
4: Qué extraño lugar que escogieron judíos para...
3: Reencarnados en Utah, güey, sí. está Sí,
4: en Utah.
3: <risa> <risa> wow. Y como babies.
4: <risa> eh, <Williams. risa> Ay, baby Moisés.
3: Williams murió en 1882. La iglesia se separó en diferentes facciones. Cada una estaba dirigida por alguien que de decía ser el sucesor legítimo de Williams. Claro, esta
4: sería buena película para Pixar. <risa> <risa> baby Jesus, baby Moisés. <risa> y baby apóstol San, San Pedro y así. Ajá.
3: El grupo más grande tenía su sede en Montana. Estaba dirigido por John Early, quien cambió el nombre de la iglesia a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de lo Más Alto. Okay. Que está más chido en inglés porque es Jesus, The Church of Jesus Christ of the Saints of the Most High.
4: ¿Of the, the Most High? Uh -huh. <risa> ¡Yeah, baby! <risa> eh,
3: para la década de 1950, la mayoría de los miembros de la iglesia habían muerto y se disolvió oficialmente en
4: 1969. ¿Te vas a sin gente? Sí. Pero va a llegar la camada de bebés.
3: Van a llegar ah. todos como babies y con unos 10 años se van a estar otra vez. Ahora, dentro de las profecías de Morris, hay, hay aquí un, este, un mini spin-off muy raro, güey. Bueno, estos son dos. Morris profetizó que Jesús se reencarnaría y nacería de un árabe en Jerusalén en 1909. ¿Ah? Súper específico el pedo. Es? Cabrón. Algunos han identificado a Salim Musa Achi, mejor conocido como el doctor Dahesh. Como el cumplimiento de esta pro de profecía. Ahora, Daesh. ¿Quién es? ¿Quién es?
4: ¿Alguien, alguien.
3: Alguien. O sea, con tres güeyes que dijeron, no, de seguro es este es güey. Es este güey. Y dijeron esto porque Daesh es un güey que este inventó como una especie de movimiento diagonal, mensaje espiritual medio raro, que es el Daeshismo, el Daeshismo, oh, que se resume en los siguientes cinco puntos, que es la existencia e inmortalidad del espíritu. ese es el uno. Uh -huh. eh, el 2 es que los fluidos espirituales forman la textura del universo y la sustancia de sus criaturas.
4: Wow, 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 wow.
3: Sí, ahorita explico
4: eso. Okay. ah, perdón. Que, el
3: 3 bueno. es que hay causalidad espiritual y justa recompensa. O el el karma. karma. La reencarnación es el 4 y la unidad esencial de todas las religiones es el 5. Los, da <risa> es que bueno. sí. los daeshistas creen que el doctor Daesh fue en parte una materialización de un fluido espiritual que existe en el universo. Sí,
4: se aman los mecos de su papá.
3: Ah, no, aquí se es.
4: Secundaron un óvulo.
3: Aquí es el fluido espiritual, es el Cristo. O sea, el fluido es el Cristo. Cristo es mecos. Ajá. Y este fluido espiritual de repente se materializa en todos los profetas, incluidos Jesucristo y Moisés. O sea.
4: Ah, ok, como que entra en el bebé es un No sale de la nada, sin necesita mamá, papá.
3: Ajá, pero es un, una especie de fluido espiritual que existe en el universo, que nomás anda impregnando mujeres. Como el us de Ninja Turtles. Sí, güey.
4: Ok, ok, <risa> ya. Ya. Creo que no hay mejor explicación. Y que convirtió a un bebé en <risa> un profeta. Sí, 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 ya.
3: Eso es lo que creen los dashistas. <risa> y pues son como que bien relax y todo. O sea, pues es un güey que nomás inventó, o sea, se volvió espiritual. y cambió el nombre y... a un chorro
4: de cosas espirituales, budistas, y sí, cosas.
3: A ver, esa es una. El otro spin-off. Eh, en 1879, Williams profetizó que el condado de Deer Lodge sería el lugar de la segunda venida de Cristo.
4: Que no era en Arabia.
3: No, esta fue este. O sea, esta fue esta fue aparte. Hay dos. Chesa Morris profetizó este pedo de que Jesús se iba a reencarnar en, en Daesh.
4: Ah, y el... pero
3: la segunda venida es de que viene del cielo. Eso es aparte. Ok. <risa> Pon atención, güey. Todo tiene lógica.
4: Pendejo, no, no estoy iluminado todavía espiritualmente lo suficiente para entender estas maravillas del los mecos divinos y los bebés profetas. Entonces esta
3: profecía que hizo Williams dijo aquí en el condado de Deer Lodge va a ser la segunda venida de Cristo. Ahí
4: el condado de Deer Lodge en el, Utah. Wey. Esto fue en Montana. Wey. En Montana, pero en Montana. Ya se viene sí, claro, he a un poco. Claro. Jesús va a reencarnar. En Montana. Ahora, esta profecía
3: fue descubierta más o menos 100 años después por los diarios de un pequeño culto apocalíptico el llamado el BUPC o el Baha'i is under the provisions of the covenant fundado por Lilan Jensen en los 70s. y se consideró una confirmación del llamado profético de Jensen. Entonces Jensen dijo, claro, esto tiene sentido. La prisión estatal de Montana en Deer Lodge, donde él estaba encarcelado, en realidad era el templo de Ezequiel.
4: No, no. Es una profecía que un güey... Es coincidencia, miren. Yo terminé matando a tres cabrones y adivinen dónde terminé en el tiempo en el, el templo de Ezequiel. ¿Quién lo iba a pensar. en Montana. Por algo tenía que matar y cometer crímenes.
3: Ahora, Jensen... En ¿Es es...
4: Montana.
3: <risa> Jensen y sus seguidores atrajeron la atención de los medios nacionales por su compromiso con su profecía de una aniquilación nuclear el 29 de abril de 1980. Ajá. Construyeron refugios contra la lluvia radioactiva, distribuyeron folletos e instaron a otros a prestar atención a la advertencia. El día después de que falló la profecía de Jensen, un, un reportero le preguntó qué pensaba al ¿Qué respecto.
4: Pasó, Oye, ¿qué pasó?
3: Y Jensen no expresó preocupación, simplemente dijo: Habrá un holocausto nuclear algún día.
4: <risa> hey. Hey, no fue hoy, hoy, mañana El tiempo es un círculo Siempre está repitiendo, güey. tal vez hoy fue ayer No sabemos Va a haber, cuídame esta paleta, bye
3: Y este güey Jensen tenía Otro, como, o sea Como que él hacía sus profecías, que todas estaban Mal hechas, güey, y luego tenía también A, a su segunda mano, a su compa Que también después este, lo, le empezó a hacer Profecías y le dijo, sí, huevo, ah, tú dale O sea, como lo apoyó en sus profecías Que tampoco se cumplieron nunca, güey pero, o sea, estamos hablando que en 1980 estaba un güey con una profecía que hizo Morris en los 1800. Ajá. Diciendo que, ah, claro, eso quiere decir que vas a, va a haber una guerra nuclear y el templo siquiera está en Montana.
4: En la cárcel. Ajá,
3: en la cárcel en la que estuvo ahí.
4: Po. Sí. Ajá. Wow. Y era el head writer de... <risa> de varias profecías. De, de profecías Doomsday. Uh -huh. Ok.
3: Este, de hecho, también tuvieron un pedo con el cometa Halley y no me acuerdo claro. qué otra cosa.
4: Ah, no. ¿todavía estaban vivos para ese tiempo? ¿Sí, ah, pues los ochentas,
3: ajá. Sí, pero esa vez hicieron como una reunión de que así ah, va a llegar el cometa y va a provocar muchos temblores. Y no pasó nada, güey. Y luego Jensen dijo, no, es que los temblores, este fue un temblor espiritual porque uno de mis mejores seguidores me dejó.
4: Jensen le dice: ¿y si le bajamos, güey? Si le bajamos, güey, sí, este, van a salir cucarachas, güey. Cucarachas tal vez ahí sí, como que sí latinamos, wey. Alguien, alguien tiene que una pinche cucaracha, wey?
3: Pero pues a de,
4: Vamos a empezar abajo.
3: Eh, esa es la historia de Joseph Morris y los mormones morrisitas. Y... <risa>
4: <risa> <risa> los mormones son un pedo, ¿no?
3: Bueno, es, es,
4: es graciosísimo. No sé queríamos haríamos sin, sin tanto mormón y sus historias.
3: <risa> si quieren escuchar el episodio original, es el episodio 251 de The Dollop, The Morrisites. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. A mí me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va diablo. Y pues si no conocen su historia, están condenados a que Dios les diga que no se les pare.
4: Va a ser hijos de Utah. Hey.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Shopify.